0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, avec Stéphane
1: Moïsakis et Rafik Djoumi. Ah quelle belle musique, quelle douce mélopée sur laquelle je fais ma gym le matin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour écouter Stéroïdes, le podcast qui fait effectivement l'exégèse des gros bras, mais pas cette fois-ci, pas dans cet épisode, puisque nous allons parler de Point Limite Zéro, Vanishing Point en anglais. Un film de Richard Serafian, réalisé dans les années 70 et qui en fait est un classique du film de bagnole, du film de course-poursuite. Je suis Stéphane Mustakis, je suis avec mon ami Rafik, Joumi. Salut Rafik. Salut Steph. Ça va Ça va. Oui, ça bah, va. Alors, Point Limite Zéro, on a choisi ce film parce que c'est vrai que c'est un film euh, alors, un peu particulier dans le sens où euh, quand on a fait une sélection des films dont on voulait parler... Moi, ouais, j'étais un peu en train de te teaser avec ça en te disant, mais toi, tu t'aimes pas trop les films des 70s Tu m'as dit, bah attends, si c'est
0: point limite zéro, si. Mmh. Et je fais, bon, bah allez, on fait point limite zéro. Quoi. Bah oui, parce que euh, j'ai un souci, en fait, avec, euh, avec les 70s, j'ai toujours eu un souci qui est, qui est d'ordre esthétique, mmh. euh, puisque c'est une époque où, en fait, le, le savoir-faire des, des, du Hollywood des années 60, c'est un peu... Euh, il ne s'est pas perdu, en fait, il a été arrêté euh, consciemment. Euh, les réalisateurs des, des années 70 se, se posaient un peu en, en réaction à ce qu'avaient été euh, les, les films d'avant. Euh, et donc tout, 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 tout cet art, on va dire, euh, à la Anthony Mann, David Lean, euh, des beaux films en cinémascope avec des cadres extrêmement euh, travaillés et tout ça, ils l'ont un peu foutu en l'air. Donc, euh, c'était considéré comme une espèce de rigidité de oui, Exactement. Scènes, voilà. Alors, ça a été fait par des par des gars très intelligents et il y avait un propos politique dans ce qu'il faisait, mmh. je pense à un mec comme, comme Friedkin par exemple, mmh. lorsqu'il commence à arriver avec, euh, avec ses zooms dans ta gueule et ses trucs ultra, ultra cut et ses longues focales c'est parce qu'il veut dire quelque chose et euh, puis, lui il venait euh, du documentaire aussi voilà. donc, euh, il avait... et donc il a amené une école effectivement documentaire prise sur le vif qui a beaucoup fait pour le, euh, recrédibiliser les récits, parce qu'en fait ce qui se passait euh, dans les années 70 c'est que si tu filmais comme si tu étais dans les années 60 bah, en fait pour les gens ça voulait dire fiction. Et, et, et donc, pour leur donner l'impression de réalité, il fallait, il fallait filmer autrement. Mmh. Bon, bref, à à l'européenne, entre guillemets. Euh, et donc, j'ai jamais été un gros fan, moi, des, 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 des langues focales excessives et des zooms et des ce, ce genre d'effets-là. De, 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 euh, or, Point Limite Zéro, c'est un film qui est un pur film des 70s par rapport à ce, ce, ce dont il raconte mais il le fait dans une esthétique qui est encore rattachée euh, aux années 60 c'est du cinémascope, du très beau cinémascope avec une ah grande non, profondeur de champ scope,
1: euh, en revoyant le film c'est en 1985
0: c'est du 1,85, ouais. bah, tu vois, c'est tellement bien cadré que ça me fait du... ça ouais, me fait l'effet d'un cinéma. Mais moi scope. aussi j'avais exactement ouais. ce
1: souvenir-là en fait. Ouais. Euh... Et en voyant le film, j'ai fait mais ah, c'est dingue en fait, c'est 1,85.
0: D'accord, ouais. et eh bien, écoute, une leçon, ouais. <rire> euh, parce, que, parce que vraiment, dans, dans... j'ai le souvenir, effectivement, moi-même, je n'ai pas revu euh, dernièrement, j'ai le souvenir d'un film, film en scope. Euh, mais donc, voilà, il y a, y, a un... y a une prise de vue qui n'est qui est, qui est, qui est pas celle. Euh c'est pas, pas Belit en fait euh, euh, et, et, et donc c'est pour cette raison là que, 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 qui fait partie de mes films favoris et, euh, de, 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 cette, de cette décennie pour une raison essentiellement esthétique et aussi parce que moi j'ai toujours été un, un fan dingue de de, de Mad Max euh, le 1 mais surtout le 2
1: euh, et, et c'est antérieur, hein, il faut le préciser Bien sûr. pour ceux qui voient Point Limite Zéro c'est un film de
0: 71 11, tout à fait, uh, Mad Max, Max, Max c'est 79, 79 ouais. exactement, mais ce qui me faisait kiffer dans Mad Max c'était euh, l'incroyable fétichisation des, des, des véhicules par la, par, la, par la caméra en fait, la mmh, façon même ça. de les filmer et en fait ça vient, de ça découle de, de Point Limite Zéro euh, puisque donc euh, euh, le film se distingue par euh, par euh, Bon, déjà, on peut... On peut développer un peu de quoi, de quoi parle le film euh, parce que c'est un très particulier ouais, comme un, moi je
1: trouve que c'est un point de départ hyper intéressant parce que euh,
0: tu pourrais pas forcément te dire que c'est un film
1: d'action à proprement, ça en est un air, hein, clairement mmh, tu mmh. Vois. mais ce n'est pas que un film d'action évidemment bah, mais, déjà c'est une poursuite non-stop voilà. ouais. et, et, et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est une poursuite qui à la base n'a pas lieu d'être, c'est ça mmh. qui est très intéressant, c'est que c'est un personnage en fait euh, euh, Kowalski oui. qui est interprété par Barry Newman qui, euh, qui en fait doit euh, mener une voiture, en fait il convoie une voiture euh, qu'il conduit donc. Euh, Dont euh, on
0: imagine qu'elle il contient quelque chose de pas légal. Mais oui. même pas forcément. Mmh. En fait. C'est pas, pas
1: clairement dit. En mmh. fait, il doit livrer cette voiture à San Francisco. Et en fait, il se met à un défi, un pari, de le livrer euh, en, je crois, 48 heures, quelque chose oui. comme ça. Et on il doit traverser tout le Nevada. Je... Tout non, non, non même,
0: même moi, je crois que c'est 24 heures. Dit, je, je, je serai à San Francisco demain à 3 heures. Euh, oui, ouais. et en fait, le truc, c'est que du coup, comme il est <rire> excès, excès de vitesse sur excès de vitesse, il se fait au
1: fur et à mesure poursuivre mmh. par, euh, par la police. Et il devient une espèce de phénomène en fait qui est relayé par la radio, par les médias, euh, parce que en fait il défie d'une mani certaine manière en fait l'autorité. Mmh. Et euh, comme il ne veut pas s'arrêter, comme il décide d'aller vraiment jusqu'au bout de son pari, jusqu'au bout de son, 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 son parcours. Et, euh, et c'est ce qui en fait une espèce d'anti-héros. Qui va, euh, comment dire, euh, traverser une partie de l'Amérique, en tout cas bon, l'Ouest, euh, euh, et, euh, et qui va le rendre euh, très populaire en fait auprès des. Mmh. Euh, des euh... Bah, euh, du peuple, on va dire voilà, euh, façon de, de la contre-culture de, de l'époque en fait. Et clairement, c'est un film de contre-culture. Ouais. Euh, voilà.
0: C'est, euh, ça a été au départ écrit comme ça parce que donc c'est tiré d'un roman de, de, de l'écrivain Guillermo Cabrera Infante, pardon. c'est pas un roman, c'est c'est un script de Guillermo Cabrera Infante, qui est donc un, un écrivain cubain, et lui avait explicitement conçu son, son, son script euh, pour, pour essayer d'intégrer et, et de comprendre ce qui se passait justement au niveau de la contre-culture euh, américaine euh, à l'époque. Il s'était inspiré de, de, donc, de deux événements, dont un d'une poursuite qui, sans fin d'un mec qui, fait, euh, qui avait refusé de s'arrêter et donc euh, voilà, ça avait défrayé la chronique. Mmh. Euh, et il y a cette idée qu'effectivement on ne sait absolument pas pourquoi euh, Kowalski fait ça euh, tout ce qu'on apprend de Kowalski c'est que c'est un ancien du Vietnam donc on est déjà au niveau du temps bien posé euh, dans, dans l'actualité euh, euh, parce qu'en 71 l'Amérique est encore en guerre euh, et, elle leur, et, et, et dans l'opinion publique, elle la ramène. Et c'est un, un grand moment de bascule, effectivement. Ouais. Euh, et, et donc, bah là, ça a défini la, 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 le refus du Vietnam, a défini la, 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 la contre-culture de l'époque. Euh, il prend des, des, des pilules pour tenir, donc, euh, du, du coup, la, 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 la drogue est, 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 est présente. Et, euh, et il a la radio à fond, et donc, du coup, bah, le rock est également présent. Donc, sexe, on a, il manque plus que le sexe, en fait, quoiqu'il y a une nana à poil. Il y a une nana qui lui, qui lui demande, et en fait, il dit. Ouais. Il n'a pas le temps. Euh, mais, mais surtout, ce qui, voilà, ce qui distingue le récit de ce film, c'est qu'on ne saura jamais euh, vraiment qui est ce Kowalski et pourquoi est-ce qu'il était si important pour lui de, de, de foncer à toute allure euh, pour ne pas s'arrêter. Euh, ce, qui, ce qui met le film pr pratiquement sur les rives du, du fantastique. Ça devient, ça devient une fable, en fait. Euh, c'est une, une fable. Et c'est une fable et, politique. Euh, parce
1: qu'en fait, il y, y a cette notion, je trouve, de, dans le film qui est que vraiment, euh, comment dire... Euh, euh, dans cette idée de ne pas s'arrêter, en fait, dans cette idée, c'est pas, je pense pas que de, 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 de base le personnage de Kowalski défie l'autorité par volonté, en fait. C'est-à-dire que c'est par par, par l'action qu'il le fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs il, il est le premier, en fait, par exemple les premiers flics qu'il poursuive en moto et qu'il balance dans la dans le, dans le décor, en fait. Euh, il, est, il est en gros il est le premier à s'arrêter pour voir s'ils sont encore vivants et en fait dès qu'il mm. s'assure qu'ils sont vivants il repart. il repart et ce qui est très intéressant là dedans c'est que c'est un ancien flic en fait qu'est-ce qu'on mm. en apprend au fur et à mesure en fait du film euh, avec à travers des flashbacks euh, qui a été mais mm. même ce qu'il a été nous ne donne très... pas de solution voilà c'est ce est... voilà, mm. très c'est très light en fait c'est-à-dire que il a été policier euh, il a il s'est s'est interposé en fait quand un de ses collègues a, a, a cherché à violer une, 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 une une jeune femme qu'ils ont arrêtée. Euh, il, il lui a sauvé la mise à la, à la jeune fille. Et en gros, ça se retrouve dans les, euh, dans les journaux. Mais ça, tu l'apprends, il y a un flashback d'abord. Ensuite, quand il rencontre justement cette jeune femme qui est, qui est une hippie à moitié à poil qui se balade en moto dans le désert, euh, euh, elle lui sort justement euh, euh, un collage de, 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 de tous les journaux qu'elle qu qu avait recueillis à l'époque pour lui montrer, en fait, pour moi, tu es un héros. Quoi. Et en fait, c'est ce chose-là qu'on apprend au fur et à mesure, mais lui, en fait, ne le fait pas... Encore une fois, il ne le fait pas en fait sous cette... Euh, voilà, c'est juste quelqu'un qui est complètement désabusé. Et je pense que, d'une certaine manière, justement, le, le, le film est une femme politique parce qu'il montre, plus ou moins, le personnage représente ce que l'Amérique mmh, était censée mmh. ressentir à ce moment-là à travers... Euh, bah, le, le, la façon dont le gouvernement fonctionnait, la façon dont le, la guerre était en train de vraiment euh, comment dire, prendre une ampleur euh, négative dans mmh. l'opinion publique, etc. etc. Il y a un
0: truc... Quoi. Euh, que nous, en Europe, on a toujours eu du mal à, à appréhender, c'est qu'on euh, a très bien compris, euh, enfin une partie des, des Européens ont très bien compris de quoi était faite la, la contre-culture de, de, de cette époque-là, mais ont toujours négligé l'héritage euh, de l'esprit, euh, on va dire, libertaire de, du, mmh. du 19e mmh. siècle. Mmh. C'est-à-dire que les, les Américains, c'est des cow-boys. Il euh, y a quand même cette idée d'individualisme pur de, de, de celui qui trace son chemin et personne ne, 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 ne l'arrêtera mmh. dans le cinéma d'avant on avait déjà plein de, de personnages qui étaient comme ça on a perdu récemment Kirk Douglas par exemple qui a été le spécialiste de, de ce genre de figure ouais. un film comme euh, Seuls sont les indomptés ou, ou L'homme qui n'a pas d'étoile euh, c'est ça, c'est ça, c'est l'histoire de, 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 de l'individu pour qui, qui n'a ni Dieu ni Maître quoi, et personne ne, tra ne, ne lui dira quoi faire et où s'arrêter et Kowalski représente clairement ça il y a toujours cette idée dans ces dans ces films de, de de casser les de, 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 de refuser les barrières en fait euh, ton, ton, ton cheval te permet d'aller de, 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 de traverser le pays et, 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 et ce pays n'a pas de barrière c'est toi qui crée ta route en fait et donc kowalski ben voilà il traverse les états mais pour lui c'est tout ça n'est qu'une ligne droite euh, le, le, le geste de Kowalski devient de fait une, une euh, comment dire, une, une révolte contre l'ordre établi, tout simplement parce que l'ordre euh, oblige à des limites de vitesse et oblige à des, à des sûr, passages d'état. Tu oui. vois, euh, sinon on, lui, on le laisserait tranquille. S'il si, oui. était dans l'Ouest sauvage, il n'aurait pas de problème. Il n'a rien fait de mal. Euh, donc euh, voilà. Et, mais, mais ce caractère fable. Euh, le réalisateur Richard Sarafian, lui, considérait qu'il avait, qu avait mis en scène Kowalski comme s'il venait d'un autre monde. C'est-à-dire que dès le début du film, on n'est pas vraiment convaincu que ce soit un mec normal, quoi, que ce soit un être humain comme toi et moi. Et, 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 et d'ailleurs, pour Sarafian, il ne me, meurt pas à la fin. Euh, à la fin, il ouais, part... Alors, il, voilà. spoiler, donc on, peut, on, peut voilà. bah, on se oui, doute, oui, non, on mais, se mais, doute en voyant le film que ça, ça ne peut pas bien finir de toute façon à un moment donné il va se retrouver devant un mur littéralement et c'est bien ce qui se passe quoi. Mmh. mais le fait qu'arrivé que, que de, de, de devant ce mur le personnage se mette à sourire et continue malgré tout à appuyer sur le, sur le champignon c'est qu'en qu en fait il est déjà par, passé dans un autre, dans un, dans un autre monde quoi. et surtout d'autant que en fait, mmh. cette scène dans le, dans le film elle
1: renvoie à la scène d'ouverture mmh. qui est une scène qui se situe dans la même temporalité si ce n'est que l'issue est différente, en fait. Donc, il y a, et c'est là où, en fait, où la boucle en fait, que le film mmh. reprend, euh, parce qu'il recommence justement 24 heures avant ou, ou 48 heures avant, je ne sais plus. La, la boucle que le film reprend, en fait, il te change mmh. l'issue mmh. de ce que tu as vu, en fait, et ce que tu à avoir vu ouais. en tout cas, ce que as, ce qu'on t'a montré ce que Sarahfia t'a montré au début et euh, l'autre point intéressant aussi
0: là-dessus c'est que tu tu, tu tu voulais ouais il y, y a un, un personnage euh, qui est absolument essentiel je pense dans, dans cette intrigue c'est le personnage du, du, digi, du ouais, disco jockey ouais. euh, qui s'appelle qui est joué par l'acteur euh, Clive Little qui s'appelle Super Soul mm. euh, et, et ce personnage de DJ en fait c'est un DJ aveugle et euh, il euh, euh, donc il ne le voit pas, Kowalski. Euh, non seulement il ne le voit pas, parce voilà, mais en plus ils ne sont pas au même endroit. C'est juste dans, dans, dans le récit, il apprend que Kowalski est en train de courir avec les flics, qu'il a les flics aux trousses, et il va décider, en fait comme, au moment où il comprend que, 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 que Kowalski écoute la radio, de lui parler à travers la, la radio pour l'encourager. En fait. En fait, et c'est lui qui va faire de Kowalski une légende dans, fait, dans, dans, ouais. dans le pays. Euh, et en fait c'est le cœur, ce le cœur au sens le cœur euh, dans la tragédie grecque ouais, exactement en fait, voilà, c'est ça exactement euh, le, 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 tu fais bien de préciser qu'on est dans la tragédie grecque parce qu'on est vraiment dans le c'est l'oracle c'est le cœur, il joue tous ouais. ces rôles là et, euh, et surtout il, euh, il comprend et, et il donne l'impression qu'il le voit littéralement c'est à dire que as des gestes que Kowalski peut faire que le DJ aperçoit en il, fait. Se, il se parle ouais. même sans se parler en voilà, fait. il se passe sans se euh, parler ouais. et il s'appelle Super Soul ouais. euh, c'est littéralement son âme en fait donc tout ce que Kowalski ne dit pas dans le film, c'est le DJ qui va le dire pour nous en fait. Euh, donc on n'est vraiment pas du tout dans un film terre à terre. Euh, on est dans une pure fable rock'n'roll. Et d'ailleurs, euh, Richard Sarafion voulait au départ euh, construire tout son film autour d'un album de rock de, de, de l'époque euh, qui s'appelait Motel Shot. Euh, de, de alors je connais pas moi personnellement de, de Delaney l'année Bonnie and Friends. Finalement. Euh, parce que la, à la, au département de musique de la Fox, ils n'ont pas voulu dépenser tout cet argent pour parce que ça, ça, ça aurait coûté beaucoup de prendre un album complet. Euh, donc le groupe, en fait, ils ont fait une seule chanson du, du film. Mais lui, il voulait construire tout son, tout son film sur ce, euh, sur, sur ce disque. Donc on est plus dans, 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 dans une optique de... Comment dire, de. C'est ça, de, de, de fables fantastiques comme, comme les Beatles pouvaient en faire quand ils faisaient euh, Yellow Soul Marine. Si oui, et puis c'est un film qui est
1: assez conceptuel en fait dans sa, dans son, dans sa façon d'aborder hein, ça. Ouais. Et, et, et on va dire, il y a quelques scènes de dialogue, finalement très peu avec Kowalski, à proprement parler. Et, euh, et, et je pense aussi, encore une fois, quand, je parle de fab, quand on parle de fables politiques, il y a cette idée que quand il traverse justement une, pa une partie des États-Unis, il va croiser en fait, euh, comment dire. Euh, euh, plusieurs euh, euh, pas communautés mais en tout cas plusieurs euh, euh personne représentative en fait euh, voilà il y, y a ce vieil ermite dans le désert qui le sauve d'un du, mm -hmm. du, serpent euh, mm -hmm. d'un serpent ouais, qui manque de le, de le mordre il y a euh, euh, un couple d'homosexuels en fait qui le braque euh, voilà sur la route en fait et qui, qui, qui donc, se débarrasse en, mm -hmm. en, en, en deux temps
0: il y a le macho qui les mascule en fait euh, avec sa jaguar euh, ouais, euh, qui, voilà. qui essaie de faire une course avec lui et ouais, qui soit après, trop dans le décor ouais. exactement il ouais. ouais. y a
1: enfin voilà il tout un tas de trucs et, et, et ce qui est
0: assez marrant c'est que alors en voyant le
1: film comme ça je je me suis demandé, je, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est référencé à proprement parler, mais je me suis demandé jusqu'à quel point en fait ce film-là pouvait être aussi une référence euh, pour euh, pour Rockstar en fait et, et les GTA. Ah oui. oui, parce qu'en fait il y, y a quand même cette espèce mmh. d'idée euh, que alors c'est quand même quelque chose qui est propice euh, au cinéma des années 70 aussi. Il y a des films de course poursuite, on a eu un paquet hein, à, ce moment, à cette époque-là, quoi. Euh, et c'est, enfin. Pour les gens qui aiment cette imagerie-là, c'est Meusel Carporn, c'est tout ce que mm -hmm. tu veux, le film. Hein, et, et, mais toute cette imagerie-là, elle a été utilisée notamment dans GTA V, t'as un peu de ça, quoi. Ouais. Et je me demandais jusqu'à quel point, en fait, euh, ça pouvait être... Euh... Bon, ça serait pas du tout, du tout étonnant, étonnant par ouais, rapport à, sûr, au,
0: hein. euh, aux références des, 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 des frères Hauser. Euh, ils ont toujours dit, enfin, ils ont toujours reconnu l'héritage d'un certain cinéma, <coughs> cinéma d'action. Et effectivement, le fétichisme de la bagnole est, est d'autant plus important que... En fait... Euh Charles donc le producteur de, de la Fox à l'époque, euh, euh, voulait rendre un service à, à, à Chrysler. En fait, et, et même parce que c'était mmh. eux qui louaient les, les voitures euh, sur le, pour, pour, le, pour le cinéma ouais. euh, à des tarifs préférentiels. Et tout ça et donc, en gros, il leur fait de la pub. Et, et, et c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés sur ce modèle de Dodge Challenger donc, de 1970 euh, qui, est, qui est mis en scène. C'est la star du film, ah, clairement, c est, c est, cette bagnole. Et c'est là où on en vient justement au filmage qui, qui, qui pour moi, est vraiment essentiel, quoi, parce que tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est un film dont on se doute qu'il est assez peu dialogué, qui, 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 dont la, la, la narration est construite sur le principe de la de la course, poursuite, et où il euh, où, où y a une fétichisation de, de la carrosserie qui est, qui est absolument euh, centrale. Euh, en fait, le, le Richard Sarafian a bossé avec euh, le chef-op John Alonso, euh, et ils se sont mis d'accord sur le fait de ne pas utiliser les caméras comme on les utilisait habituellement pour filmer les véhicules, c'est-à-dire d'avoir deux véhicules, un qui suit et, le, mmh. et qui filme la voiture, mais d'essayer de coller au plus près. Et donc, de monter les caméras sur les, sur les bagnoles, euh, donc c'était des caméras légères, entre guillemets pour euh, l'époque voilà pour mmh. l'époque et Harry Flex. Euh, John Alonso pour resituer c'est le chef up de, de Chinatown euh, et aussi de Scarface hein. donc on est on n'est pas loin en termes de cinéma de genre ouais. euh, voilà il, il se pose là euh, Scarface dont on a fait un épisode de Stéroïde voilà et, et, euh, et comment dire et donc quand tu montes la, la, la caméra sur, sur le véhicule l'opérateur bah, va, va avoir aucun contrôle dessus donc ça oblige à ouvrir euh, l'obturateur au maximum et à avoir et une profondeur de champ tu ne peux pas faire le point donc tu prends la plus grande profondeur de champ euh, et, 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 et du coup tu choisis un angle où tu vas avoir le maximum d'informations et c'est ça qui donne au film aussi ces plans, c'est pour ça qu'à chaque fois bah, moi, je suis encore étonné que, de, de, que tu m'apprennes qu'il n'est pas, qu pas en scope oui oui mais... Ouais. Euh, j'ai vérifié parce que du coup ouais. je, je,
1: euh, pendant qu'on était en train de discuter je me suis dit, ah, c'est quand même pas mon Blu-ray qui est recadré mm -hmm. je me suis fait avoir, non non, effectivement il est en 85 mais c'est... Hyper bien géré, ouais, hein, ouais. Ouais.
0: Mm. et donc ce qui donne voilà ce, 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 ce côté panoramique en fait, mm. c'est que justement les caméras ont été bien placées pour, pour avoir le maximum d'informations dans, dans, dans le champ avec une grande profondeur de champ. Et ça, ça va faire école parce que, encore une fois, moi je là pour le coup, je suis convaincu qu'un mec comme George Miller euh, ça a été euh, une de ses sources d'inspiration, de, 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 notamment pour le, le premier Mad Max. Toute la première mm. poursuite mm. Euh, du, du premier Mad Max, c'est point limite zéro, euh, bien sûr. Alors, ouais. quoi. Mais il n'y a pas que ça
1: en fait. Le truc, c'est que il y a... il y euh... bah, tu c'est marrant, tu parles Matrix, Ridley, Sarafian, euh, il a aussi fait l'acteur. Hein. Ouais. On l'a retrouvé euh, notamment chez les frères Wachowski, enfin les soir Wachowski, euh, Frère on va dire à l'époque de, de, de Bound, ouais. euh, où il faisait le, le mafieux. Zone. Hein ouais. Voilà. Ce qui était assez marrant, c'est que j'ai du mal à croire que c'est un choix euh, qui n'a pas été pensé aussi et mmh. conçu, mmh. quand tu sais euh, quel type de poursuite en bagnole ils ont fait derrière avec les Matrix, même si on est dans le vraiment pour le coup dans Bien le sûr. cadre de la science-fiction et de, et de et de la façon d'altérer euh, la gravité, mmh. mais euh, indépendamment de ça, euh, bon, y a, évidemment, il y a Tarantino avec Boulevard de la Mort, je pense que ça c'est mmh. mmh. évident aussi, même si je pense que lui a encore d'autres références derrière. Et il y a ce truc en fait qu'il faut peut-être préciser euh, sur euh, sur euh, Point limite zéro, c'est que c'est pas un film qui propose des cascades absolument, de, je veux dire fantasque ou démentielles. Mmh. c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas, il euh, y a même pas un truc comme on pouvait voir dans les James Bond de l'époque, vois non. par exemple, euh, je crois vivre laisser euh, mourir, ouais, 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 par exemple où il y avait ce saut autour du pont, mmh. là, ce saut en vrille. comme ça, non, non reste,
0: voilà. terre à terre c'est quelque chose. En, en termes de poursuite, ça pourrait se passer, euh, voilà. Euh, voilà. sauf que
1: ouais. tu te rends bien compte en fait pour le coup que la voiture, les voitures vont très très vite, mmh. qu'elles se manquent de très, de, de très peu, et en fait effectivement comme tu le dis, à un moment donné à chaque fois l'angle est tellement bien choisi, tellement bien penser, mmh. que tu peux tu es Juste en train d'halluciner euh, beaucoup plus que dans n'importe quel Fast and Furious où mm -hmm. les mecs se permettent des, des, des trucs complètement grandiloquents oui. pour euh, au final euh, accoucher. Enfin, c'est la montagne qui accouche d'une souris, mm -hmm. quoi. C'est à dire que c'est vraiment des alors ils ont
0: des... ils ont un, ils ont un peu un peu un peu grugé, enfin, un peu triché ouais, à ce sûr, niveau là, bien sûr. sûr euh, c'est les, les... puisqu'ils tournent avec parfois des caméras à, à demi-vitesse en fait. Hein, mm -hmm. Mais, mais ça, il n'empêche que de bon, oui, le, les cascades sont ont bien été faites. C'était pas... les... ben, l'équipe responsable de Belit en fait hein, qui était derrière donc. Ouais. Euh, mais c'est pas quelque chose par exemple tu vois
1: euh, là pour le coup c'est même pas une question de, 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 de qualitative hein, mais quand tu vois un Mad Max euh, euh, 2 par exemple mm -hmm. de toute évidence tu vois en fait à quel moment c'est accéléré dans, mm -hmm. le, dans le montage quoi là t'as rien de tout ça ouais, en fait ouais. encore une fois on reste dans une espèce de temporalité relativement euh, comment mm -hmm. dire euh, euh, suivi ce qui fait que tu as vraiment l'impression que, que ce que tu vois tu as vraiment l'impression que c'est en train de se passer devant toi mmh. et c'est aussi ce qui décuple l'impact de,
0: de, ouais. de, de la poursuite et, et, globale et... du film quoi ouais. Et ça, ça euh, ce, film, ce filmage aussi particulier, il donne une vraie présence. Euh, dans les, dans, ça aussi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup euh, dans, dans les films, justement, tu parlais de Fast and Furious, etc. Ouais. C'est la présence, la présence de la carrosserie, la présence du décor. Euh, moi, j'ai l'impression d'y être, en fait, quand je me mets à ces films-là. Ouais. Et, euh, et c'est assez dingue de se dire que Sarafian, cette année-là, donc 71, il a fait deux films qui, en termes de, 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 de décor, sont juste ahurissants. Il y avait celui-ci et Le Convoi Sauvage, avec Richard Harris, donc, qui est le West qui a inspiré The Revenant, euh, voilà où tu dis mais euh, ce, voilà il a mis il la mille doigts sur quelque chose de de ressenti en fait j'imagine par le par, le, le, le par ses contemporains sur une une Amérique qui est en train de disparaître en fait mmh. dans cette, à travers cette contre-culture il y a un pays qu'on était en train de perdre en mmh. fait on, on l'a plus cette, cette, cette Amérique qui est à mi-chemin entre le le western, l'ouest sauvage et, et la modernité en fait d'ailleurs en fait est-ce que tu enfin, moi c'est marrant parce qu'en revoyant le film comme ça je me suis posé cette question je me suis dit est-ce que
1: c'est pas le dernier euh, entre guillemets âge d'or du fantasme américain c'est à dire ce que j'entends par là c'est que est-ce que c'est pas finalement la dernière fois où euh, à... il y a pas mal de gens qui tripent sur les années 80 ce genre de choses mmh. mais globalement ils tripent sur l'époque pas tant en fait sur l'Amérique de cette époque-là quoi et le truc c'est qu'on a l'impression à ce moment-là même si c'était une période très troublée pour les États-Unis que c'était peut-être la dernière fois après la guerre en fait je dire après la Seconde Guerre mondiale qu'on pouvait encore fantasmer sur un pays de cette sorte-là en tout cas au cinéma c'est-à-dire sur un Far West oui,
0: tout à fait bah après non aujourd'hui Aujourd'hui, si tu, traverses, tu peux traverser les États-Unis sans jamais sortir d'un centre commercial, notamment hein, ils sont collés les uns aux autres sur toute la longueur du pays, et, les, ouais. et, et ils vont tourner leur, leur western au Canada. Donc ça, 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 ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on revoit aujourd'hui des films comme, comme, de, pourtant tardifs, hein, des années 60, comme euh, Un homme est passé de, 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 de John Sturges, euh, qui, qui est un film contemporain, qui, qui se passe à 50, euh, ouais, fin 50, mmh. mais qui se passe à l'époque contemporaine, mmh. tu vois le film, tu te dis mais... On est en 1860, voilà. parce que, parce que l'Ouest existait encore vraiment à l'époque. Euh, en dehors des, des petites bourgades avec deux, trois bagnoles, le reste du pays, c'était des grandes étendues euh, semi désertiques complètement fascinantes. Et effectivement, on les a, on les a à la larigo dans, 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 dans Point Limite Zéro, et c'est peut-être la dernière fois où on leur a rendu un tel hommage, en fait. Donc, euh, c'est un film c'est un film physique, en fait. Complètement. Mm. C'est une fable, c'est ouais, ça, une fable physique. Alors, le truc, avec... Euh,
1: mm. juste pour, pour terminer, faire un petit démo peut-être sur Sarafian, mm. c'est un cinéaste un peu maudit, en fait. C'est quelqu'un qui a, qui a euh, je pense, qui, est de, de, qui a pas forcément commencé sa carrière à cette époque-là, en fait, mais qui a vraiment culminé à ce moment-là, oui. et qui après s'est retrouvé un peu bouffé par, 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 par le système des studios. Là, je pense notamment il avait. Un film de science-fiction en fait, qui a été fait euh, à la fin des années 80, début des années 90, qui était Solar, Solar Crisis, mmh. où euh, il s'est littéralement fait euh, reprendre le film, remonter. Et, euh, et c'était censé être un gros budget qui mmh. a fini par, euh, par euh, comment dire, derrière directement en vidéo et qui est un espèce de grand film malade parce que c'était euh, un, un sujet proche du Sunshine, en fait, de, de Danny Boyle. Oui. Avec euh, une expédition qui partait pour, euh, comment dire, euh, s'occuper du Soleil, qui était vraiment en train de, de voilà. Et, euh, et c'est assez marrant en fait de se dire qu'il avait, il y avait cependant, parce que c'est euh, le convoi sauvage, c'est quand même un film euh, qui a des vérités écologiques. Mmh. Et en fait, tu l'as aussi, tu vois. Donc en fait, c'est marrant de le voir en fait faire ça a, dans le ouais. western, faire ça dans la science-fiction et se, re se, re se retrouver finalement à ne pas. Il a
0: retiré son nom de, de Solar Crisis ouais. hein, C'est réalisé par Alan Smithy officiellement. Alan Smithy, voilà, c'est ça. Mais euh, moi, moi, ce que j'ai compris, c'est que le, le film qu'il a détruit en fait, c'est euh, le film avec. Reynolds euh, qui s'appelle euh, The Man Who Love Cat Dancing qui était un... je sais même pas comment dire c'est un... Un western sous, 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 sous influence psychotrope, on va dire. Il mmh. n'y euh, a pas d'autre... C'est un truc de, de, de malade. Euh, donc, avec Bert Reynolds et Sarah Miles. À l'époque où donc, Bert Reynolds était vraiment au sommet de sa gloire et où le film aurait dû être un, un énorme carton. Et c'était un truc voilà, qui s'est craché euh, complètement au box-office. Et je pense qu'il il en a payé le prix euh, à Hollywood. Bah, comme... Je pense qu'il a, il a été maudit, comme ont été maudits tous ceux qui ont vraiment, pour le coup, euh, vraiment vécu euh, cette contre-culture, et qui ne se sont pas contentés de la, de la réaménager pour, euh, pour, pour Hollywood. Quoi. Euh, et ce n'est pas un hasard, je pense qu'effectivement, euh, comme tu le disais, euh, comme tu le rappelais, qu'il se soit retrouvé chez les Vachowski euh, en oui, fin je... de carrière, mmh. parce qu'il y, 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 y a un leg, en fait. Il euh, y a un leg contre-culturel euh, entre Sarah et les Vachowski. Ouais. Mmh.
1: Bon alors Point Limite Zéro c'est disponible en DVD Blu-ray hein, évidemment mm. euh, donc si vous voulez le découvrir si vous ne l'avez pas découvert bah, on vous a un peu spoilé le film un peu comme des cochons mais bon mais rien fin... à spoiler
0: c'est un, un film conceptuel c'est une
1: expérience euh... donc en, euh, tu en fais l'expérience en tout cas, bon, voilà, donc on vous invite euh, à découvrir le film si vous ne l'avez pas découvert, à revoir le film, si, si euh, parce que vous vous rendrez compte que c'est pas en scope, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quoi. Et euh, puis, on vous laisse là. Euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter, euh, Facebook, euh, Capture voilà. Steroids c'est sur YouTube, euh, sur la chaîne YouTube, et en fait, euh, bah, vous pouvez découvrir tous les épisodes vidéo. Si vous nous suivez sur le flux RSS, vous ne connaissez peut-être pas notre chaîne YouTube, vous pouvez les découvrir en vidéo sur, euh,
0: sur YouTube. Voilà. Merci Raph. Merci Steph.